0: 听的旅游指南，世界就该这样玩。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《这样玩世界》，我是你们的帕豪斯 Charlie Brown。今天我们的主题呢，还是跟上一集一样，也是中国大陆，因为中国大陆的土地范围太广大了。那首先呢，我们先来欢迎今天的来宾，也是一个非常有名的旅游达人，尤其是去过中国大陆有上百次以上的经验。欢迎李玉君小姐。
1: Hello， 大家好
0: 。上一集呢，其实有讲到说，中国大陆跟台湾虽然说说的都是国语，但是有很多说法有很多不同。比如说，我们叫做台湾叫做老婆，中国大陆的话呢就叫媳妇。比如说吃饭，常,常大家都会吃便当。在大陆的说法呢，就是叫做盒饭。那我觉得比较有趣的一点呢，我们是吃宵夜，他们就说是吃夜宵。玉晶姐可不可以跟我们分享一下，除了我刚刚说的以外，还有没有什么其他有趣的说法两岸是不同的呢
1: 。以食物的差异性的话呢，比如说呃，水果的部分，哦，猕猴桃哦，我们台湾的话就叫奇异果；再来的话，像西红柿、哦，我们台湾叫番茄；再来的话，还有牛油果。哦，我们台湾叫洛梨，那像比如说土豆，哦、我们台湾叫马铃薯等等之类的很多不一样的说法
0: 。除了以上这些比较有趣的之外呢，哦，因为我自己本人去过中国大陆的次数也是蛮多的啊、哦，比如说北京、上海、杭州、苏州，还有像广州、厦门这些地方我都有去过。可是呢，会给我一种感觉，就是说。除了一些所谓的地标性建筑之外，很多大城市给人家的感觉往往都很类似。那为什么会有这样子的情况呢
1: ？哎、欸，其实就是面子工程啊。哦、呃，我们很简单来说，就像我们旅游团到另一个城市，哦、呃，我们从这个高速公路下了立交，立交的话，在大陆的讲法就是我们台湾所称的叫交流道。哦，然后呢，下了交流道之后，你就会觉得，哎，这个地方建设的还不错。可是呢，车子开了两三公里之后，就会发现，哦，原形毕露，才会知道，哦，原来他们的建设是这样子的
0: 。所以说，他们就是说，真正要看的话，必须要下立交，也就是所谓的交流道，过了大概三五公里之后，才能看到真正他们这个城市的样貌。今天想请玉金姐跟我们分享一下，比如说台湾有的。但是大陆没有的东西
1: 哦， oh, 那我来说明有三项。呃，第一项，比如说我们倒垃圾，我们台湾呢的乐倒垃圾的方式是有固定的时间，必须要民众自己拿到固定的位置去丢垃圾。哦，然后我们在这个垃圾车要来的时候呢，会播放少女的祈祷的音乐。哦，那比如说在中国大陆那边的话呢？他们是固定一个位置，然后放好之后，他会有固定的人员再去收取。那再来的话呢，像台湾的统一发票，大家都很开心，两个月可以兑奖一次。哦，那像中国大陆那边的话呢，他们的发票是类似定额的发票，给一些,些小确幸。他们是用类似刮刮卡的部分。哦，那可能面额不是像我们台湾金额给的这么大，奖金的部分它可能就是几十块。不等这样子
0: ，它等于是类似一个要让你再回购，等于再次去消费的意思吗？比如说你这家发票是讲说小七给的，那你刮刮乐刮到的金额是只能在小七使用，还是说是等同现金，是全部的地方都可以使用的
1: ？他们大陆正奖，就是你得奖之后呢，必须要去税务局去领取这个奖金的部分，它的方便性没有像我们台湾这么的方便。所以它只是一个奖励的机制，也是鼓励民众嘛，营业单位要勇于缴税，那呃民呃民众去监督这些企业嘛。你
0: 刚刚说到有三样，那还有第三样是什么
1: ？第三个部分来讲的话，就是身份证。其实啊，在台湾啊，如果你交男女朋友的时候，等到要结婚的时候呢，你是不是可以跟对方要他的身份证，确认说他是否有结过婚？但是呢，在中国大陆来讲的话，他们的身份证是没有配偶栏的，嗯、所以呢，这个隐私来讲的话呢，有好有坏，见仁见智啊
0: 。不过，我们最近听说政府是要推行这个所谓的电子身份证，会把这个栏位取消了、啊。不过，以站在我个人的角度来认为的话，我是认为说这个栏位是可以保留的，因为各国的民情不同，风俗也不同。那这个是大家长期以来的习惯。好，那再来讲到下一个 topic， 中国大陆目前它是有几个省份呢
1: ？中国大陆有34个省级行政区，好，有23三个省、5个自治区、4个直辖市、2个特别行政区。那5个自治区，我跟大家特别介绍一下，第一个呢是内蒙古自治区，第二个。新疆维吾尔族自治区第三个，广西壮族第四个，宁夏回族自治区第五个，西藏自治区。好，那特别两个行政区的话呢，其实大家都很了解，一个是香港，第二个是澳门。那四个直辖市的话呢，有上海、天津、北京、重庆。
0: 在这个地方，我觉得比较有意思的就是说，那它自治区是按照所谓的民族来划分的吗？因为你刚刚介绍的时候有特别讲到，说是内蒙古自治区
1: ，就是他们是以少数民族自己来统治这个区域这样子
0: 。好，那接下来我有一个问题想要请问一下玉晶姐哦，像我之前去杭州的时候，有去到一个景点叫做西溪湿地。好，那这个地方呢，其实应该也算是蛮有名，因为是电影《非诚勿扰》然后他们说有在这个地方取景。但是呢，在这个地方的门口，我就有看到说，哦，这个是四 A 的景区，这代表是什么意思？他们是有分等级的吗？还是怎么样
1: ？大陆的景区其实都有分等级，最高是五 A，A 数越多的话，呃，就代表的这个景点门票就是相当贵哦，它可能是一百到三百不等。那景点的配套设施非常的完善，景区的规模也很大，相对来讲，它也是知名的景点，可看性也高哦。当然了、啊，政这个国家旅游局是有挂保证的
0: 。那它这个景点里面呢，会是像我们比较熟悉的，像说是迪士尼或者是环球影城一样，是你买了门票以后，就是里面全部的设施都包括了吗？还是说，是比较类似我们台北市的儿童公园一样，进去门票是一个价格，里面其他设施都要是要额外付费的
1: 。它是这样子的，呃，门票之外，除了这个缆车、哦、电瓶车、哦、其他的交通工具都是另外要再付费的。它只有含景区的大大体门票
0: 。所以说，可以说，那就是总结起来的话，那真的是消费不便宜。那就是等于说是比较类似于儿童公园的方式啦，就是是额外付费的。那云姐，因为你去过中国大陆一百多次嘛，那有什么地方呢是让你印象深刻、值得推荐给我们大家的
1: ？当然就是站在世界屋顶的西藏
0: 。Why？ 有什么地方是让你觉得很震撼的吗
1: ？到了当地之后啊，你可以深深感受到藏传佛教。的信徒非常的虔诚，他们呢可以三跪九叩，一直跪跪跪跪到布达拉宫或者是大昭寺，这种景象让你非常的印象深刻
0: 。讲到西藏的话，包括我自己和听众朋友，我相信有很多人都会觉得说，那西藏的海拔这么高，因为它的平均海拔是差不多在四千米，那有部分地区更是超过了五千米。那我们对于这个海拔比较高的地方，大家的第一直觉反应呢，其实就是高原反应。高原反应，我们有没有什么预防的方法，或是如何知道自己有没有高原反应的体质
1: ？我去过西藏十多次，哦，那加上我的团员都是极少数有发生高原反应的部分。高原反应其实很简单，出国前十四天不要感冒。加上你要放平常的心态，不要因为你要去高原，而你去加强了你的肺活量，这样子的话更容易导致高原反应的部分。那其实，在台湾的话呢，我们有旅游医疗门诊，在出国前可以先咨询医生。当然呢，也有药物可以控制，比如说酮景天、戴慕斯跟威尔刚。
0: 哦， oh, 那威尔刚的话，其实洪景天跟丹木斯之前都有听说过，因为威尔刚对我们来讲是往往是另外一种功用。那为什么是威尔刚可以减缓高原反应呢
1: ？呃，没错，就是威尔刚。威尔刚的话呢，它是一种血管扩张的作用，让你的血压可以降低肺部动脉血管的压力，才不会造成高原反应。
0: 那讲到这里，其实我也想到说，其实还有另外一个更简单的方法可以去测量说，大家你是不是有这个所谓的高原反应的体质？因为我们台湾的合欢山，尤其是五岭，嗯，这个海拔就已经超过三千多公尺了嘛。是的，对啊，所以说，如果说你们想要测验一下自己是不是有高原反应的体质的话，你们就去台湾的五岭那边有很多的步道，大家可以先在那里的步道爬爬山。如果真的很担心的话，可以去这个地方做一个练习，你说对不对
1: ？应该说。每个人在当时的情况下，其实反应会有所不同。好、哦，那当然可以测试也是不错，至少你你可以感受到高原反应是怎样的情况
0: 。其实大家真的不用太担心啦、啊，因为我相信在这个旅馆或者什么，应该都是有备有所谓的氧气瓶嘛。如果说大家真的不舒服、哦，有
1: <哇>其实西藏旅游的话，它。针对这个高原反应的状况，这些措施都做得很好。比如说，我们旅游车上的也有医疗用的氧气钢瓶。那饭店的话，它其实也有提供供氧的功能，设备非常的齐全，大家也确实不用担心。当然，还有一种是携带式的这种铝罐的瓶装，当然这种的话，其实比较不建议使用。
0: 对啊，因为这种旅馆瓶装你也不能从台湾带出去嘛，一定也是要到当地去购买，对吗？呃，是的。如果说大家真的说很想要去西藏旅游的话，那我另外想到一个问题，就是说应该是听说过要办所谓的入藏证。你这个入藏证，如果说是大家要去自助的话，是可行的吗？还是必须要跟从团体？以台湾民众来出发的话
1: ，呃，我们台湾旅客前往西藏旅游的话，必须要办理入藏证。哦、入藏证之外，如果我们有去到特殊的地区，必须还要再加办一个边防证。那刚刚有说到可不可以自由行？西藏旅游没有办法自由行，必须要团进团出
0: 。就是因为这个证件的问题，像说是入藏证，等于是说入藏证应该，如果说这样听起来，就我的了解的话，应该就是等于西藏地区的旅游 visa 这样子，没
1: 错。呃，它是有所限制的，我们只能天数减少，不可以增加，所以它的旅游限制是比较严格的
0: 。那讲到西藏的话呢，其实它有一条铁路是非常有名的，就是所谓的青藏铁路。但西藏铁路最大的特色呢，就是它是所谓的单轨铁路。那为什么会这样子呢
1: ？青藏铁路是世界最长、海拔最高的铁路。全长有一千九百五十六公里，最主要的原因是平均海拔在三千到五千，常年的温度都不超过零度，气温很低，然后空气稀薄，导致工人无法长时间的施工，所以才采取单轨的方式建造。
0: 我想他们在建造的时候一定没有考虑到哦，在过了二三十年以后啊，西藏的地区旅游会如此的发达，不然早知道的话，直接建个双轨铁路，不就什么问题都没了吗
1: ？哇，这个工程非常的浩大
0: 。我们讲到说一般的出家人的话，我们平常是讲说和尚或者是尼姑嘛，可是，在西藏是称为喇嘛。那我觉得比较好奇的一个地方就是说，那西藏喇嘛可以吃荤吗？
1: 呃，可以的。在青康藏高原地区，要种植蔬菜和大米，只有少部分的地区可以种植。所以呢，在这个食材取来不易的情况下，以糌粑为主食，或者会吃一点肉
0: 。你刚刚说到糌粑，那糌粑是怎么形成的，或者是它的原物料是什么？你可以跟我们分享一下吗？
1: 糌粑主要是用青稞炒熟之后，再去磨成粉，再加上茶和酥油和在一起就可以使用
0: 。所以说，他们的塞食的话是像我们的烧饼一样，是长条形的还是圆圆的？像一个 donut？ 呃
1: ，像 donut s 这样子
0: 。哦，是比较圆形的，就一个饼啦、啊，圆、嗯、形的烧饼就对了哈。那你说他们是吃肉，那有没有什么原则是是他们不吃的呢
1: ？以肉来讲的话，基本上他们只吃三斤肉
0: 。什么是三斤肉
1: ？三斤肉的意思就是说不自杀，不叫他杀，不闻杀
0: 。什么叫不自杀
1: ？不自杀就是你没有教唆他人去杀，
0: 就是说你不是自己亲手动手杀的。是,是,是的。那不叫他杀呢？
1: 就是你没有说死叫他人杀杀这种禽类的东西
0: 哦，所以说你想吃肉，还必须是别人主动奉献给你就对了，你、呃、不能跟跟别人说<是>啊，我想吃肉，可不可以给我吃点肉？这样是不行的，对吗
1: ？呃，不行，这个话就很像不闻杀，嗯、不闻杀的意思就是说不可以听到别人在杀鸡杀猪
0: ，所以说他就是说三不杀，第一个不是自己杀的，对，啊、哦，第二个是说。你没有叫别人杀肉给你吃，嗯、那就是真的在杀的时候呢，你也不能听到这些听到或闻到动物的声音就对了。嗯、是的，哦， oh, 真的是非常有趣的呢。那听说西藏人不是很喜欢洗澡，也有传闻说他们一生只洗三次澡，就是出生一次、结婚一次，然后再离开的时候再洗一次。这个是真的吗？因为我本人也不是很爱洗澡。
1: 哎、欸，其实哈、哦，到西藏我也不爱洗澡啊。哦，为什么只有洗三次澡？其实是藏人的三次洗礼啊。减少洗澡的原因呢，最主要是因为他们都是游牧民族，没有固定的居所，哦，水资源也不好取得，所以导致他们洗澡的次数会减少。哦，又加上说高原的地方。气候比较寒冷，那如果你常常洗澡的话，对皮肤来讲，呃，会比较干燥。那如果你减少洗澡的次数的话，你的皮肤会有油脂，可以预防寒冷
0: 。所以说，他们不爱洗澡，不是因为说他们不爱干净啊，而是因为说环境的限制，而导致说太常洗澡的话，说是洗澡的话会用热水吗？这个温差对他们身体负担比较大，还有他们以前呢、啊、是这个高原，所以说需要维持身上的油脂，所以才对，就是因为这些种种的因素聚集下来，才导致说给人一种感觉说好像是西藏人不爱洗澡，可是实际上不是这样子的，是不是？是。那讲到这里呢，其实我肚子又饿了啊，我真的是一个很容易饿的人，<笑>去到西藏。如果之后真的可以去旅行的话，那西藏有什么特色料理？在这边可以跟我们分享一下
1: 。特色料理的话，有藏餐，哦，那它就是有牛羊肉、酥油、糌粑，还有茶，称之为西藏的四宝
0: 。那糌粑的话，刚刚已经介绍过了。那其他的部分，酥油是。
1: 呃，酥油的话，它就是是一种饮品，那它可以抗高原，它可以降低高原反应
0: 。那你的酥油是会跟酥油跟茶一起喝吗？还是酥油喝一杯，茶喝一杯
1: ？酥油一杯，茶一杯。呃，酥油的话也可以拿到寺庙点酥油茶
0: 。那西藏除了这个所谓的布达拉宫啊、哦，还有这个所谓的大昭寺以外呢？还有没有什么值得推荐给大家的
1: ？呃，像市中心还有一个色拉寺，好、哦，它在每天下午的三点左右有一个辩经的活动，呃，这个还蛮特别的，只有这个地方有
0: 。如果我们以拉萨为中心点啊，它的东南西北啊，嗯，有没有什么比较具有代表性的，或者说去西藏一定要去的呢？哦
1: 那有，我跟大家介绍一下哦，比如说东边的藏东，哦，这个波密林之地区，哦，三四月的时候有桃花季，到了十月之后，金秋的时候呢，色彩很缤纷，环绕着山水林木之间。那西边的话呢，有珠峰阿里，哦，那这个其实是登山者最喜欢的地方，它有珠峰大本营，离。珠穆朗玛峰最近的地方有一个全世界最高的寺庙，叫龙布寺。上面呢还有一个邮局，它还有在为民众服务。你可以在海拔最高的地方寄一封信给你的亲朋好友，这个是还蛮值得纪念的
0: 。那西藏地区它的住宿条件好吗？会不会很简陋呢
1: ？基本上呢，不会很简陋。拉萨市中心有三家国际品牌酒店，所以住宿条件来讲绝对不是问题。这三家有拉萨瑞吉、拉萨的香格里拉、拉萨的洲际饭店。林芝地区也有一家五星级国际品牌酒店，叫希尔顿。其他地区的话呢，都是以 local 酒店为主。好，那当然到了阿里或珠峰。它都是以当地的宾馆或招待所
0: 。就是说，到了阿里，就是你刚刚说的拉萨的西边的话，它就只剩下 local brand， 就是当地的，不是国际连锁的，或者是有没有像说是民宿呢
1: ？呃，没有，就是算宾馆或招待所
0: ，可能就是等于差不多是三星的等级
1: 。呃，差不多
0: 。好啦，那今天的时间也差不多了。不管生活再忙碌，也要记得好好运动哦。那你有听过？关于哪些西藏的风俗习惯？欢迎到 Apple Podcast 底下留言，我们会不定期在 IG 线动回复哦。如果喜欢这期节目，请记得订阅外加五星好评，谢谢您的收听，我们下期见，拜拜，
1: 拜拜
0: 。本节目由巨匠旅游制作播出。